0: Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y tenemos, como es costumbre los domingos en este podcast, esta sección que se llama Evangelio Explicado y Aplicado y gira en torno a lo más maravilloso que podemos escuchar, como es la Palabra de Dios. Este Dios que está vivo, que nos habla, que se comunica con nosotros y que habitualmente lo hace a todos nosotros como Iglesia a través de la Sagrada Escritura que escuchamos todos los domingos en la misa en la primera parte de la misma. Hoy es 29 de octubre, es el último domingo de este mes Domingo que también nos hace notar que nos quedan muy pocos domingos para terminar este año 2023. Y como he dicho y subrayado en numerosas ocasiones anteriormente, el hecho de poder profundizar en la palabra de Dios en domingo, incluso si en algún lugar cuando se escucha este podcast ya ha pasado el domingo, no es coyuntural, es decir, no aplica solamente para ese día. Al ser el Evangelio del domingo ilumina el resto de la semana y es precisamente eso lo que queremos hacer entendiendo hoy y aplicando a nuestra vida el Evangelio que hoy la Iglesia nos propone y hoy lo que nos propone es el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo del 34 al 40 y dice así. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás al prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se sintetiza la ley y los profetas Como dije ya al inicio, qué gusto saludarles y qué maravilloso poder profundizar hoy además en este evangelio particular porque es muy concreto. Fíjense cómo comienza diciendo San Mateo que una persona de un grupo particular que son los fariseos. En aquel tiempo había varios tipos de grupos que también eran judíos como Jesús. Hoy nos hablan de dos, de fariseos. Y de Saduceos. Pues dice que uno del grupo de los fariseos. Se había enterado que Jesús había dejado callado a otro de otro grupo. Que además era del grupo contrincante de la época que eran los Saduceos. Unos creían en la resurrección de los muertos. Los otros no creían en la resurrección de los muertos. Pues el que es de los fariseos se entera que ha dejado callado a los Saduceos con los cuales lo único que les unía era este propósito de poner en evidencia a Jesús de tal forma que tuvieran de qué acusarle. Y entonces hace una cosa, se acerca a Jesús. Esto es interesante ver esta palabra que, que pone el evangelista, se acerca porque solamente se puede acercar el que está lejos. Y cuántas veces nos sucede que nos acercamos también nosotros a Dios, no para hacerle una pregunta que a veces también, sino porque tenemos una necesidad. Estamos mucho tiempo lejos de Jesús, lejos de Dios, pero cuando llegan las necesidades queremos estar cerca porque sabemos que lo necesitamos y más aún somos conscientes de que Dios nunca nos cierra las puertas. Si alguna vez las puertas están cerradas, no es porque Dios las cerró, es porque nosotros las dejamos cerradas o porque alguien equivocadamente cree que las debe cerrar para nosotros, pero no es Dios. Pues bueno, este hombre se acerca, estaba lejos. Físicamente estaba lejos y tantas veces la lejanía física, tantas veces, no siempre, también es un sinónimo de una lejanía del corazón. Pero da una particularidad más este evangelista. Dice que ese que se acerca es doctor de la ley y esto es importante y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Y el por qué es cómo alguien que es doctor le pregunta algo tan, tan esencial a alguien que no tiene ese título como es Jesús. Es que imagínense este, decir que es doctor, es como hoy en día alguien que hace un doctorado en algo, eh, piensen ustedes, un doctorado en matemáticas, como para que se acerque a un niño de primaria y le pregunte cuánto es 2 más 2. Oye, pues ¿de qué te han servido tus doctorados? ¿Cómo quieres saber cuánto es 2 más 2 si tienes un doctorado? Es decir, no es que no tengas derecho a saberlo, es que ya deberías saberlo. Es más, esta pregunta que entra del, dentro del campo de la fe no es solamente una pregunta de tipo de conocimiento académico, tiene que ver con el hecho de la experiencia que se ha tenido de eso que se pregunta. Solamente que el evangelista subraya que este doctor de la ley este fariseo que es doctor de la ley, le está preguntando eso a Jesús para ponerlo a prueba. Es decir, su intención no es conocer la verdad que hay detrás de esa interrogante, sino ponerlo a prueba. Jesús escucha la pregunta y la pregunta, ¿qué hipocresía hay en la manera en cómo le habla este doctor de la ley? Porque le dice, maestro, el que es doctor le habla a él como maestros. ¿Qué hipocresía? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? En otro momento hemos escuchado que le preguntan a Jesús si es lícito pagar el tributo al César y qué maravillosa respuesta da Jesús cuando pregunta de quién es la cara del que aparece en la moneda y entonces da esa respuesta maravillosa de den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues hoy la pregunta trata de ser Así de difícil. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Piensen que es una sociedad que gira completamente en torno a la ley. La ley, cuando uno habla de la ley, se está refiriendo a los diez mandamientos. Está preguntando, de los diez mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús les responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Pues miren, si lo acercamos un poco a nosotros, ¿cuántas veces también nos sucede que aunque no queramos poner a prueba a Dios, a veces sí? A ver, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tú eres Dios, haz esto? Es, Oye, ¿tú poniendo a prueba a Dios?, Sería para que suceda al revés, pero no para que tú pongas a prueba a Dios. Y a veces le decimos, sí, si Dios existe, entonces esto, que haga esto. Y casi siempre tiene que ser algo que te termina beneficiando a ti. A veces lo hacemos cuando estamos un poco desesperados, enojados, etc. Y creo que no se vale. Sin embargo, hoy Jesús en este evangelio responde una cosa maravillosa. Habla del amor a Dios y el amor al prójimo. A mí me quedó claro hace muchos años cómo efectivamente en esto está resumidos los diez mandamientos. Piensen ustedes, de los diez mandamientos que tenemos, tres, solo tres, tres, tres nada más, tienen que ver con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, y no usar el nombre de Dios en vano. Esos tres mandamientos de diez Solo tres tienen que ver con Dios directamente. Y los otros diez mandamientos, perdón, los otros siete mandamientos que faltan no tienen que ver con Dios, tienen que ver con el prójimo y con uno mismo. Qué impresionante, ¿no? Si lo vemos así, con, con frialdad, solo tres mandamientos de los diez son para Dios y siete son para nosotros mismos y para los demás. Por eso Dios puede responder, Jesús puede responder, Jesús que es Dios, puede contestar que el resumen es ese, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, ¿qué capacidad de síntesis tiene Jesús? Ha hecho un resumen perfecto y ahí resume la ley, los mandamientos y los profetas. Yo quisiera fijarme Hoy aplicando esto a nuestra vida, algunas preguntas que tienen que ver con el hecho de nuestro amor a Dios. Porque quizá hoy tenemos en un ámbito más o menos saludable los otros siete mandamientos que tienen que ver con nosotros mismos y con los demás, pero, pero con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y especialmente esta relación de amor. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero lo decimos superficialmente, con pocas consecuencias prácticas en nuestra vida y tantas veces no se nota. Hace poco expliqué en un podcast cuántos días tiene la semana, cuántas horas se obtienen de todos esos días de la semana y como nada más una hora la tenemos que consagrar a Dios una vez a la semana y como incluso hay quien no lo hace es decir, si nuestro amor no se nota con hechos concretos, específicos, visibles no para los demás sino para mí mismo ante Dios ese no es amor Alguien te podrá decir que te quiere mucho, pero si nunca te da un abrazo, tiene un detalle, una palabra de aliento, de agradecimiento, pasean, cenan, te abraza, te besa, se compromete, etc. Entonces, eso no es amor. Podrás llamarlo de cualquier otro modo, pero amor-amor, porque a veces a Dios no le damos también lo que implicaría un amor cierto, verdadero, concreto y palpable, y fingimos actuar ante los demás para justificarnos a nosotros mismos de lo que en definitiva no le damos a Dios. Sí, algo muy concreto puede ser lo de la misa, pero hay también muchas otras acciones concretas hacia Dios que te demuestran a ti mismo si le amas o si no le amas. Hoy me fijo que asistimos a un gran espectáculo en el que pasa algo así con Dios como con los perritos. Hoy tantos le ponen sentimientos a los animales. Y ojo, ¿eh? yo también soy favorable a, a cuidar adecuadamente a los animalitos, entre ellos también a los perros. Pero tantas veces vamos por la vida poniéndole sentimientos, atribuyendo nuestros sentimientos a quienes no sienten como nosotros. Empezando porque cada persona es diferente y sin ir más allá pues porque sentimientos en cuanto tales, sentimientos humanos, los animales no los tienen. Entonces a veces nos pasa que tratamos a Dios igual, le ponemos a, ello, a Dios los pensamientos y sentimientos que nosotros tenemos construyéndonos un Dios a nuestra medida. Y Dios no necesita ser a nuestra medida, más bien nosotros necesitamos estar a la medida de Dios, y cuando identificamos que ese Dios tan grande, poderoso, ha querido tener una relación de amor con nosotros, entonces nos vemos en la necesidad de agradecerle también con actos de amor, pero con actos de amor que se notan. Hoy yo te pregunto, ¿tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Estos acentos que pone el Evangelio, son buenos repasarlos, es bueno repasarlos. Pero luego también se concreta en, en obras, y las obras Dios las recibe, sí, muchas también directamente, pero muchas mediadas a través del prójimo. Y en este tiempo en el que hay tantas personas sufrientes, tantas personas necesitadas de afecto o de atención, nunca había sido tan posible manifestarle ese amor, de gratitud a Dios en el prójimo nunca había habido tantas oportunidades como hoy en día por eso y para concluir si hoy tú quieres amar a Dios si es domingo eso se concreta en algo que ya sabes por dónde va la misa dominical que en la iglesia es un mandamiento un mandamiento de uno de los cinco mandamientos de la iglesia católica y que Además, nos hace medir, evidenciar ante nosotros mismos si de verdad estamos amando o no a Dios con obras. Porque obras son amores y no buenas razones. Pero además, también se da la circunstancia del plus, de poder amar a Dios a través de esos hermanos, a veces los más necesitados, que están muy cerca de nosotros. Les saludo muy cordialmente y... Nos seguimos escuchando esta semana aquí en el podcast.